0: Der Hund ist nicht nur der beste Freund des Menschen, sondern kann auch eine enorme Hilfe im Alltag oder bei seelischen Problemen sein. Für viele sind sie eine unersetzliche Stütze geworden und nicht mehr wegzudenken. Es gibt Blindenhunde, Signalhunde, Diabetikerwarnhunde, Epilepsiehunde, PTBS-Hunde und die Liste lässt sich noch einige Zeit weiterführen, aber bis ein Hund soweit ist, seinen Besitzer im täglichen Leben zu unterstützen, ist es natürlich ein weiter Weg und erfordert einiges an Training. Wie so eine Ausbildung aussieht, welche Hunde dafür geeignet sind und welche verschiedenen Aufgaben sie übernehmen, werden wir heute genauer beleuchten. Es ist nämlich wirklich erstaunlich, was unsere Therapeuten auf vier Pfoten alles so können. Und deswegen heißt auch unsere heutige Podcast-Folge Therapeut auf vier Pfoten, der Hund als Helfer. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos, ihr seid auch heute wieder da. Hallo. Flo, wie ist das bei dir? Hattest du schon mal irgendwelche Berührungspunkte mit dem Thema Therapie oder Assistenzhunde?
1: Bisher noch nie. Also Blindenhunde habe ich natürlich schon mal gesehen auf der Straße, aber selbst so in Berührung gekommen, noch nie, muss ich sagen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend und vor allem, wozu die so in der Lage sind, ist schon extrem beeindruckend. Ich muss auch sagen, das ist ein, ein wahnsinnig spannendes
0: Thema. Ich bin da nicht der extreme Experte. Ich habe mich halt auf viele andere Dinge spezialisiert. Und deswegen haben wir heute auch einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, nämlich Tatjana Kreidler. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und Hundetrainerin. Und außerdem ist sie erste Vorsitzende der Vita-Assistenzhunde. Und sie wird uns heute in dieses Thema mal so richtig intensiv mit reinnehmen. In den meisten Fällen sind unsere Hunde wohl in erster Linie einfach nur Haustier, Familienmitglied und natürlich auch treuer Begleiter. Aber es gibt super viele Bereiche, in denen Hunde arbeiten und uns Menschen helfen. Da kennen wir ja einige. Es gibt die Diensthunde, Rettungshunde, Drogenspürhunde, Jagdhunde. Also wirklich toll, was unsere Hunde alles können. Die Liste ist lang und es gibt auch Hunde, die eine gewisse therapeutische Funktion haben oder Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem Alltag helfen. Und das ist gerade in den letzten Jahren vermehrt, ich sag mal nicht in Mode gekommen, sondern einfach äh, hat sich entwickelt. Also es ist auf jeden Fall mein Gefühl. Ja, weil und, man
1: wahrscheinlich auch gemerkt hat, wie wertvoll Hunde bei so Arbeiten sind, ne?
0: Ja, es ist ja krass, ne? was sie mhm. teilweise äh, einfach auch fühlen oder was sie für Fähigkeiten mitbringen und äh, deswegen ein ganz, ganz tolles Thema und äh, grob lässt sich das in drei Kategorien einteilen. Es gibt einmal die Assistenzhunde, die Therapiehunde und die Begleithunde. Auf diese Bereiche werden wir mit unserem heutigen Gast gleich etwas näher eingehen. Dass Hunde unserem Körper und unserer Seele guttun können, wird für viele Hundebesitzer nicht so überraschend sein. Ich glaube, das, das wissen ja. wir, das siehst du auch so, oder?
1: Absolut. Vor allem sind die halt äh, vorurteilsfrei, ne? Hunde. Die nehmen dich einfach so, wie du bist und geben die ihre Liebe, ohne irgendwie dich nach dem Aussehen oder sonst was oder auf irgendwas zu reduzieren. Das finde ich sehr, sehr sollten wir Menschen uns definitiv mal abgucken. Ich habe noch eine <lacht> weitere Sache, die man
0: sich von dem Hund abschauen kann mhm. und das ist, dass die Hunde immer im Jetzt leben. Ja, ja Das finde ich auch ganz spannend, äh, dass die weniger in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängen, sondern äh, die sind da, wo sie gerade sind. Da können wir uns als Menschen auch manchmal eine Scheibe abschneiden. Ich habe da auch mal ein kleines Beispiel mitgebracht und zwar wenn wir unseren Hund streicheln, also wenn du den Carlos streichelst, wird bei dir das Hormon Oxytocin ausgeschüttet und das ist so eine Art Bindungs- oder Kuschelhormon, kann man auch sagen. Und das führt dazu, dass wir uns wohlfühlen.
1: Wusstest du das? Ja, ich streiche den gerade und fühle mich auch und? ziemlich wohl, muss ich sagen. Ja. Siehst du, ja, Also hat schon eine sehr beruhigende Wirkung, ich sag mal. Richtig.
0: Ja. Gleichzeitig wird nämlich das Stresshormon ja. Cortisol reduziert. Ja, also, du solltest dich jetzt auch beruhigter fühlen.
1: Ja, ich fühle mich total beruhigt gerade.
0: <lacht> Nein, das ist, ist wirklich so, es ist wissenschaftlich belegt. Ja. Dieser Effekt ist sogar so stark, dass laut einer Studie der American Heart Association, das Herz-Kreislauf-System von Hundebesitzern weniger stressanfällig ist, als das von Nicht-Hundebesitzern. Das finde ich schon krass.
1: Das ich schon, ja, das finde ich sehr heftig. Aber am Anfang wird es, glaube ich, mehr gestresst, wenn man Welpen hat. und die ja, Hunde okay. in der Pubertät. Pubertät
0: und Welpen, okay. Ich glaube, ja. dann
1: hat man schon einen, einen anderen äh, Stressspiegel, der schon die Latte schon höher gesetzt, dass man, dass man allgemein dann so ein bisschen äh, stressfreier durch, durchs Leben geht, weil man weiß, äh, wie viel Stress manchmal so ein kleiner Hund machen kann.
0: Und ich finde, da kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass gerade bei psychischen Erkrankungen Hunde eine super Ergänzung innerhalb einer Therapie sein können. Ich durfte in meiner Karriere schon mal ein wenig Erfahrungen mit Schulhunden machen und habe auch mal bei der Ausbildung da mitgeholfen. Und äh, was mich da total fasziniert, ist, dass vor einigen Jahren, ich weiß nicht genau, wann es war, äh, eine Lehrerin bei einer extrem, ich nenne es mal auffälligen Klasse, also die schlimmste Klasse in, in der gesamten Schule, so war es, glaube ich, kaum in den Griff zu bekommen. Sehr auffällige Kinder, sehr laut und chaotisch, die einfach auf die Idee kamen, ich nehme mal meinen Hund mit. Der war jetzt gar nicht sonderlich ausgebildet, glaube ich. hätte ich ihn einfach nur mitgebracht. Mhm. Und das hat eine erstaunliche Veränderung in dieser Klasse bewirkt. Ja, Es gab dann so ein paar Regeln eben in Bezug auf den Hund. Und ähm, die Kinder sind ruhiger geworden, konzentrierter geworden. Und sie hat das, glaube ich, auch nachgehalten. Ich glaube, da gibt es sogar ein Buch, zu, ja also eine ganz ganz spannende Sache und ich war selber auch schon mal mit dabei im Kindergarten zum Beispiel auch ja da wo Hunde frei arbeiten frei arbeiten heißt die tun da nicht irgendwas vor und machen dann Trick was auch ziemlich cool sein kann auch für Kinder, äh, sondern ähm, die Hunde laufen einfach herum und spüren selber wer braucht jetzt gerade hier meine Unterstützung ja und gehen dann dahin und legen sich dahin suchen Körperkontakt Absolut faszinierend, wenn man mal so darüber nachdenkt, ja, dass es ja eigentlich Tiere sind, ne? mhm. wie feinfühlig Hunde eigentlich sein können.
1: Das ist wirklich extrem, auch wenn man irgendwie krank ist. Äh man, man merkt man sofort, wie, wie nah die einem kommen oder wenn man irgendwie eine Verletzung hat oder so, dass sie auch immer sofort dahin gehen und irgendwie daran schnuppern und lecken und irgendwie nur das Beste äh, ihrem Herrchen oder Frauchen wollen. Das finde ich total beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Würdest du denn
0: sagen, dass Carlos auch ein paar positive Eigenschaften hat, wo er sich vielleicht auch zu einem richtigen Therapiehund eignen würde?
1: Ich glaube, ein Blindenhund wäre es jetzt nicht unbedingt, aber äh, er kann sehr gut mit Kindern und kann sich da auch sehr gut zurückhalten und ähm, da er auch so viel spielt, äh, macht er, glaube ich, Kindern auch eine sehr, sehr große Freude oder würde eine sehr, sehr große Freude damit machen. Also ich glaube, das wäre schon was, äh, was ihm sehr liegen würde und wo er auch vor allem sehr viel Spaß dran hätte. Und damit begrüßen wir unseren heutigen
0: Gast. Hallo, liebe Tatjana und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
2: Hallo, lieber André. Ich freue mich total dabei zu sein heute.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass du heute da bist, auch als Expertin. Ähm, bei Vita-Assistenzhunde bildet ihr Assistenz- und Therapiehunde aus. Und dadurch kennst du dich natürlich mit diesem Thema äh, super aus. Es gibt ja viele verschiedene Therapeuten auf vier Pfoten, wenn man das mal so ausdrücken will. Und es unterscheidet sich ja auch zwischen Assistenz- und Therapiehunden. Wo genau liegt denn hier der Unterschied?
2: Naja, um das ganz einfach mal zu erklären, der Assistenzhund begleitet seinen Menschen mit Behinderung und hilft ihm. Der hat immer drei, so ungefähr drei spezielle Aufgaben. Eben zum einen Hilfe holen, irgendwas apportieren, Türen öffnen, was auch immer der Mensch braucht. Und der Therapiehund im Gegensatz, der wird begleitet von, sage ich mal, seinem Lebenspartner in Einrichtungen, in ähm, Altenheime, in Palliativstationen ähm, oder eben in den Hospiz auch.
0: Ja, okay, das ist schon mal sehr interessant. Warum meinst du, eignen sich Hunde so gut, um uns Menschen zu unterstützen?
2: Wenn es dem Hund gut geht dann kann er seine volle Wirkung wirklich in allen Bereichen, ob im sozialen Bereich, im kognitiven Bereich, ähm, im psychischen und physischen Bereich, kann er wirklich alles entfalten und kann uns helfen. Ähm, mit einem ganz einfachen Beispiel. Wir müssen morgens aufstehen. Das heißt, wir haben die Verantwortung auf der einen Seite, müssen aufstehen, müssen in den Regen raus. Immunsystem. Wir bewegen uns. Motorik. Ähm, dann, wir kriegen Kontakte draußen. So, wir werden angesprochen, wir kommen in Gespräche, haben wir das Soziale, kognitiv. Ich muss mit meinem Hund sprechen, ich muss ihn trainieren. Das heißt, ich muss nachdenken, haben wir das auch. Ähm, und natürlich die Psyche. Er ist ähm, einfach ein Seelentröster. Er ist immer da und liebt uns ohne Bedingungen.
0: Super, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, ich finde das ganze Thema extrem spannend und ich habe schon einige Situationen auch erlebt oder Hunde gesehen, wo sie eben da in dieser Tätigkeit aktiv waren und hatte einige Male auch echt Gänsehaut und dieses ganze Thema, den Hund als Begleiter oder auch als Therapeut einzusetzen, ist ja meiner Meinung nach so in den letzten Jahren auch so ein bisschen vermehrt aufgekommen. Wie lange gibt es das Ganze schon? Blindenhunde kennt man ja, also Blinden Blindenführhunde, aber ähm, so diese ganzen anderen Sachen, auch was du dort erzählt hast, wie hat sich das entwickelt, wie lange gibt es das schon?
2: Naja, es kommt darauf an, ob du über Grenzen hinausschaust. Also ähm, Vita oder wir haben das, sag ich mal, 2000 hier etabliert, die Assistenzhunde, also die ganze Geschichte eben ja, groß gemacht und auch Kinder bekommen ja ein Assistenzum, das heißt, das war ja früher auch undenkbar. Das ist alles so vor roundabout 20 Jahren entstanden hier in Deutschland, ja, wie ihr seht kommt es natürlich gut an. Es kommen immer mehr Assistenzhundevereine eben nach Deutschland oder werden gegründet. Und das ist für Menschen mit Behinderungen oder PTBS, posttraumatische Belastungsstörung oder Epilepsien, name it. Da gibt es ja so viel, wo die Hunde helfen können. Ähm, auch in dem Therapiebereich, ähm, gerade in den Altenheimen. Ich meine, das kann sich jeder vorstellen, wenn man mit einem Hund da reingeht. Das bringt einfach Freude in den Alltag und viel, ziemlich viel Glück. Und man holt die älteren Menschen aus ihrer Isolation heraus. Also da haben wir eine ganze Breitband, ähm, wo, wo der Hund wirklich auch äh, seine Wirkung entfalten kann. Aber immer damit gekoppelt wirklich, nur wenn es dem Hund gut geht und wenn er nicht ausgebeutet wird. Das ist echt ganz wichtig zu beachten.
0: Sehr gut, sehr gut. Jetzt werden sich einige Zuhörer natürlich fragen, ja, ob Ihr Hund zu Hause auch eventuell geeignet ist als äh, Therapie oder äh, als Begleithund. Und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, welche Hunde benutzt Ihr da? Was gibt es da für Voraussetzungen?
2: Naja, wir von Vita benutzen, sage ich mal, um dabei zu bleiben, wir suchen Welpen aus, im, eigentlich nur Golden Retriever und Labrador Retriever. Aber die kommen auch aus ganz speziellen ähm, Zuchten und ähm, da muss man einfach immer gucken, Sind sie bei, bei der Welpenauswahl sind sie menschenfreundlich, arbeiten sie gerne mit den Menschen zusammen. Was wir bei den Retrievern haben, da haben wir schon die Apportierfreude drin. Sie müssen ja apportieren. Da haben wir den Will to Please drin. Das heißt, Sie sind ja wirklich in Ihren Anlagen, möchten Sie mit dem Partner zusammenarbeiten und für ihn Aufgaben lösen. Da haben wir natürlich schon ganz viele Voraussetzungen, die wir brauchen bei der Assistenzhundeausbildung. Und was den Retriever noch ausmacht, es ist ein Familienhund. Es ist kein Einmannhund. Das heißt, er ist total freundlich. In der Regel sollte er sein. Total freundlich. Man kann sich wirklich auf ihn da verlassen, dass er nicht aggressiv ist. Ja. Das sind so ganz wesentliche Merkmale, warum wir mit Retriebern arbeiten und sie natürlich auch auswählen. Das heißt, wir haben vielleicht einen Wurf von zehn Hunden, also zehn Welpen und dann gucken wir, welche eignen sich. Da sind vielleicht ja, drei, vielleicht vier dabei, manchmal auch nur zwei. Ja. Das kommt wirklich ganz drauf an.
0: Was ich super spannend fand jetzt gerade, dass du sagst, klar, die Retriever-Fraktion ist da geeignet, verstehe ich auch voll und ganz. Aber du hast auch gesagt, dass es da spezielle Züchtungen gibt. Das heißt, Züchter, die sich ja offensichtlich in irgendeiner Form äh, darauf konzentrieren, äh, spezielle Genetik da auch weiterzuführen, die in diesem Bereich von Vorteil ist. Also das heißt, es gibt spezielle Züchter, die sich darauf konzentrieren?
2: Wir arbeiten mit dem Deutschen Retriever-Club zusammen oder mit dem FCI. Ich hole sehr viele Hunde aus England, das sind dann die Arbeitslinien in der Tat, was ja. man sich so gar nicht erstmal vorstellen kann. Aber die Arbeitslinien in England, das sind jetzt ganz offen mal gesagt, das sind jetzt nicht so durchgeknallte Teile, die sich nur im Kreis drehen, ähm, sondern die haben schon eine gewisse Standruhe, so wie es sein sollte. Eigentlich der, ist jetzt der Ursprung eines Retrievers. Ja. Das ist das, was wir brauchen.
0: Okay, super spannend. Was uns natürlich jetzt auch interessiert, ist einfach so, eine, so ein Praxisbeispiel. Also hast du gerade einen Fall, den du bearbeitest oder der dir besonders am Herzen liegt? Und wenn ja, was ist das vielleicht? Kannst du so ein bisschen darüber erzählen? Fände ich total spannend.
2: Es gibt so viele berührende Fälle. Fast jeder ähm, ist was ganz, ganz Besonderes mit seinem Hund. Ähm, was mir ganz besonders am Herzen liegt aber, sind Kinder. Das ist so wirklich mein Steckenpferd und es ist so faszinierend, was man aus einem Kinderteam rausholen kann. Ich konnte schon so viele bis ins Erwachsenenalter und Studium und so weiter begleiten und es ist einfach diesen Erfolg zu sehen. Das sind kleine Wunder, die man gar nicht erklären kann, was da alles passiert. Ein Beispiel zu nennen. Dass, aber ein älteres Beispiel, nachher machen wir vielleicht mal ein jüngeres Beispiel. Ich habe einen ähm, ein Team, das ist Robin und Connor. Ähm, der wird begleitet von seiner Mama und die muss ja bei dem Kinderteam, um das mal vorauszuschicken, muss eine die Verantwortung übernehmen. Und das ist entweder Mama oder Papa. Und ähm, die lenken dann dieses Team. Und ähm der Connor ist jetzt, das ist ein Golden redriever Rüde, zwölfeinhalb Jahre alt. Um, und der Robin ist schon 19. Und wenn ich dieses Team sehe, heute noch bekomme ich Gänsehaut. Der hat für seinen Hund zum Beispiel Cavalettis um, gebaut. Das sind, um, ja, mit, mit Holz. Äh, wirklich gebaut und das sind eben, wie nennt man das, da, da steigt man drüber, sozusagen. Ähm, das sind Hindernisse. Und damit Connor eben äh, von den Gelenken her geschmeidig bleibt, sozusagen. Ähm, und da laufen die zusammen drüber. Er sitzt meistens im Rolli, ähm, aber es gibt Punkte am Tag, die er wirklich wegen Connor, nur aufsteht und sich auch außerhalb des Rollis mal bewegt. Und der Conner mit seinen zwölfeinhalb ähm, bringt ihm noch Leine, wenn sie runterfällt und ihm fällt oft noch was runter. Zieht ihm die Mütze aus, weil seine linke Hand kann er kaum bewegen. Das heißt, er zieht ihm die Jacke aus, hilft ihm dabei mit zwölfeinhalb noch und das ist ein Team, ähm, er kommt zu ihm gerannt, springt auf den Rolli und gibt ihm ein Küsschen, so mit der Nase stupst er seine Nase an. Wenn man wenn man das sieht, was da passiert zwischen Mensch und Hund, das ist so berührend und dass Robin sich so entwickelt hat, ähm, das ist wirklich ganz, ganz viel, liegt das an Connor, mit dem er wirklich erwachsen geworden ist und auch wirklich Sätze sprechen kann, Dinge erklären kann, das fällt ihm Robin ganz, ganz arg schwer, aber auch diese Emotionalität und Empathie ähm, wenn, wenn er sagt, mein Connor braucht jetzt mal ein Dummy, damit er entspannt. Chapeau. Was die Kinder da alles verstehen und was sie sehen, wie es ihrem Hund geht und was der Hund eben aufnimmt, wie es seinem Menschen geht und für seinen Menschen macht, das ist einfach für mich immer wieder ein Wunder.
0: Ja, Wahnsinn. Vor allen Dingen ja, mit zwölfeinhalb. Also das äh, ist, mit ist ja auch krass, dass du sein komplettes Leben lang da ihm so zur Seite steht, ne? also das finde ich schon faszinierend. Also da, da kriege ich auch gleich Gänsehaut hier. Also toll.
2: Und ja. vor allen Dingen mit Freude. Das ist das Wichtige. Mit Glück und Freude. Ja. Und das macht es einfach aus. Und wir haben natürlich unzählige Beispiele auch bei Erwachsenen, ähm, wo eben auch ein, ein, eine Teampartnerin von, von einer Labrador Dame immer sagt, ähm, sie ist der Grund, dass ich morgens aufstehe, wenn sie kommt und die kalte Schnauze mir ins Gesicht drückt und sie wedelt, ähm, dann weiß ich, mein Tag beginnt. Auch wenn ich Schmerzen habe ähm, oder ich nicht weiß, wie ich den Tag überstehen soll, wie viel Kraft ich noch habe. Ähm, und der Spaziergang, obwohl ich Assistenz habe, den mache ich mit ihr alleine. Und das ist das Highlight des Tages, dass wir zwei alleine rausgehen, Dummy machen, Menschen treffen und einfach Spaß haben. Und auch dieser Hund zum Beispiel hilft. Sie könnte gar nicht mit ihm alleine rausgehen, ähm, wenn Hazel die Labrador Dame ihr nicht helfen würde. Wenn ihr der Arm vom Elektrorolli runterfällt, dann ist Hazel da und schubst den Arm wieder in die richtige Position, mhm. so dass sie sich wieder bewegen kann und ihren Rolli bedienen kann. Toll, die Leine. Ähm, ist, hebt Hese selbst eben ähm, vom Rolli runter und leint sich quasi mit nur einem Finger in der Leine, leint sie sich selbst an und sie leint sich selbst ab. Das ist also viele Hunde, viele Teams, viele verschiedene Aufgaben, aber immer wieder Gänsehaut. Ja.
0: Wahnsinn, was du erzählst. Die Frage, die sich ja wahrscheinlich jetzt viele stellen, ist, äh, für welche Bereiche genau kann man den Hunde einsetzen? Also was für Beeinträchtigungen haben die Menschen, wo Hunde eben so sensationell helfen können? Kannst du da einfach mal so ein, so ein paar aufzählen?
2: Ganz, ganz viele sitzen im Rollstuhl, gerade auch die Kinder, und haben entweder Spina Bifida oder eine Tetraspastik. Das heißt, sie sitzen im Rollstuhl. Manche können ein bisschen laufen noch. Ganz viele sitzen fest und können eben auch nicht alleine aufstehen, brauchen also rund um die Uhr sozusagen Hilfe. Und ähm, dann gibt es, das sind die Rolli-Kinder oder die Erwachsenen, manchmal mit Unfall oder Frühgeburten, kann man sich das vorstellen. Ähm, sie sind aber körperlich behindert sozusagen. Es gibt auch welche, von Robin habe ich gerade so gesprochen, der ist körperlich, aber eben behindert, aber in seiner Entwicklung auch zurück. Und dann haben wir Erwachsene mit PTBS, da haben wir aber nur sehr wenige, weil der Betreuungsaufwand, die müssen ganz eng begleitet werden, ist sehr, sehr hoch. Und zwar Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung. Da habe ich zum Beispiel Soldaten, Kriegsveteranen sozusagen, die eben nicht mehr aus ihren Wohnungen rausgehen. Und die Angst haben vor Menschen, vor Menschenansammlungen und die in ihrem Alltag durch, ähm, sag ich mal, Flashbacks, also durch irgendwelche Erinnerungen in Angstsituationen, in Angstzustände versetzt werden. Und da, an der Stelle, ähm, ist der Hund da, der sie da rausholt, durch das Anschauen, die Hunde lernen, den Menschen dann anzuschauen, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und wenn man tief sich in die Augen verliert, haben wir hier festgestellt, dann kommen sie wieder raus. Dann fassen sie den Hund auch an und ähm, beruhigen sich wieder und können gleich mit ihm atmen. Und ähm, sie trauen sich auch mit dem Hund durch die Zusammenführung, die hier stattfindet, sechs Wochen, müssen sie ja auch, wenn sie den Hund haben wollen, eben schon aus ihrer Umgebung heraus und zu uns hierher kommen, ins sozusagen ins Ausbildungszentrum. Da lernen sie, Menschen zu treffen. Da lernen sie, gemeinsam rauszugehen. Und da lernen sie auch, in Begleitung von uns, wieder in die Stadt zu gehen, im Einkaufen zu gehen mit den Hunden. Und das sind so die Punkte, wo wir ähm, Hunde eben, dazu ausbilden und ähm, ja, da einfach sehr gute Erfahrungen gemacht haben und natürlich in der Therapiehundearbeit, das heißt in die Palliativstation gehen wir mit den Hunden und das ist natürlich was ganz Besonderes und und ähm, aber da haben wir wirklich zwei ganz tolle Teams, die die Hunde ähm, da auch hinführen und ähm, ja, das ist zum Teil wirklich auch das Verabschieden aus dem Leben und eine die ganze Familie im Prinzip da zu begleiten, bis hin zur Sterbehilfe zu leisten, indem der Hund einfach mit auf dem Bett liegt und eben, dass man den Atem nochmal spürt und in sich geht und sich auch emotional öffnet und dann loslassen kann. Also da in ganz vielen Bereichen wirken die Hunde, wenn man sie gut führt, natürlich Wunder. Aber man muss auch sagen, wenn sie sowas leisten, müssen sie danach echt auch laufen können. Ihren Auslauf haben, Kopf frei kriegen. Aber auch bei den Arbeiten, wie wir das bei dem zwölfeinhalb Jahre alten Connor gehört haben, ist es wichtig, dass die Hunde ihren frei. Lauf haben und eben ein Hobby und das haben wir halt auch bei den Retriebern, das ist die da mehr
0: Es ist ja eine sehr, sehr äh, intensive Beziehung, die Mensch und Hund da auch eingehen und eben auch eine riesige Unterstützung. Ich denke da jetzt auch nochmal an den Fall mit Connor. Ähm, da stellt sich für mich natürlich auch eine Frage, ja. also die das Leben vom Hund ist ja nun mal leider begrenzt und nicht so lange, wie die Menschen leben. Äh, hast du damit auch schon Erfahrung gemacht? Also wie ist es denn dann, wenn der Hund gehen muss, für, für auch für so einen Menschen und was passiert dann?
2: Ja, das ist eine große Aufgabe, aber wir begleiten die Teams. Das heißt, wir bilden zwar die Hunde ja aus, aber das ist eigentlich gar nicht so vorrangig, sondern wir führen sie zusammen und begleiten sie ein Hundeleben lang und darüber hinaus. Und du hast sehr, sehr recht, eben auch jetzt mit Connor. Natürlich führe ich da schon Gespräche mit der Mama und überlege, wie wird es sein? Wie können wir ihn auffangen, den Robin? Und ähm, da ist der Zusammenhalt hier in Hümmerich schon ganz gut bei Vita. Das heißt, die Teams untereinander sprechen darüber, werden da auch aufgefangen. Und bei uns ist es so, dass alle Hunde die auch so einen Platz haben. Es sind überall Bilder von den Hunden im Haus. Und, und wenn wir irgendwas machen, wie auch den TQ-Test, ähm, sage ich, und alle sind dabei. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel haben wir auch, Zweit -Teams. Das heißt, die bekommen natürlich dann von Vita eben so schnell wie möglich einen zweiten Hund, der zu ihnen passt. Und da begleiten wir sie in diesem Prozess, dass der erste Hund der Hund war und dass der im Herzen bleibt und dabei bleibt. Aber dass wir einen neuen Weg mit einem anderen Hund gehen. Und ähm, das ist sehr intensiv, aber bisher konnten wir da wirklich sie alle auffangen und, und jeder nimmt von seinem Hund. Wir haben auch Teams, die im Augenblick keinen Hund haben, die trotzdem bei Vita eben sind und ähm, wollen auch irgendwann wieder einen Hund, wenn es reinpasst. Und immer wieder auch da die Aussagen, Mensch, ähm, jetzt ist Watson dabei und das sind so Erinnerungen für mich und es tut so gut und der hat mein Leben so verändert. Diese Dankbarkeit und die Demut, ich glaube, das steht da wirklich im Vordergrund und sich erinnern daran, was der Hund in diesem Leben geleistet hat und wo derjenige da gerade steht und was er mit seinem Hund alles eben durchlaufen hat im Leben. Das steht da im Vordergrund, wenn man es gut abholt.
0: Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Was ich jetzt nochmal ganz spannend fände äh, zu hören, ist der Unterschied, der genaue, die genauen Unterschiede zwischen Assistenz- und Therapiehunden. Das sind ja zwei ganz eigenständige Bereiche. Kannst du die Unterschiede mal so ein bisschen rausstellen?
2: Genau, eigentlich ganz einfach. Der Assistenzhund kommt zu einem Lebenspartner, ähm, der eine Behinderung hat. Und ähm, der Therapiehund wird von einer privaten Person geführt. Das heißt, das kannst du und ich sein und der Herr Müller und der Herr Meier. Und ähm, das ist eine Ausbildung, da guckt man natürlich, da ist natürlich eine Eignung, da sind sehr viel mehr Hunde geeignet, die auch ganz normal im Haushalt mitleben. Und da gibt es verschiedene Ausbildungen zum Therapiehund, ähm, wie jetzt eben zum Beispiel, ich kann jetzt von mir sagen, bei uns werden die ausgebildet, eben sie werden für den Menschen geöffnet sozusagen und werden langsam an das Altenheim eben oder das Hospiz oder was auch immer gewöhnt und ähm, da ist eine sehr viel ja verkürzte Ausbildung möglich wie beim ähm, Assistenzhund wobei bei uns die Hunde auch die Therapiehunde ähm, die dürfen nicht vor zwei Jahren in den Einsatz das ist eben auch vielleicht nochmal wichtig weil sie ihre Kindheit und Jugend genießen müssen und ihre Reife erst ähm, mit zwei Jahren oder ein bisschen ja. darüber hinaus
0: erlangen. Okay, jetzt ist es ja so, dass jetzt bestimmt auch einige Zuhörer sagen, Mensch, mein Hund, der wäre wahrscheinlich der perfekte Therapiehund und die hätten vielleicht sogar Spaß daran. Geht sowas? was, was für Voraussetzungen muss man mitbringen und wie sieht vor allen Dingen dann auch so eine Ausbildung
2: aus? Naja, das, das ist ganz unterschiedlich. Du machst natürlich, du musst einfach... Theorie, eine theoretische Ausbildung ist ja klar, eben zu gucken, die Stresssituationen vom Hund ähm, und was kann ich mit den älteren Menschen machen in der Gruppe, wie verhalte ich mich dort und wie sehe ich, dass mein Hund Stress hat und vor allen Dingen ist mein Hund eben, hat er Freude daran, bestreichelt zu werden von anderen. Kann ich auf meinen Hund so einwirken, dass er ruhig ist, dass ich ihn lenken und leiten kann? Er darf keine Aggressionen zeigen, in keiner Situation. Das sind so die Dinge, glaube ich, die ganz wichtig sind zunächst mal.
0: Und dann geht's ab in die Ausbildung und dann kann ich zum Beispiel mit meinem Hund, ich kenne das auch so ein bisschen, in Altenheime oder in Hospize gehen. Gibt es noch weitere Dinge, die man, wo man den Hund dafür einsetzen kann?
2: Naja, es gibt ja heute schon Schulhunde, ähm, dann gibt es die Palliativstationen, ähm, Kindergärten, ähm, also da gibt es, glaube ich, wirklich eine Menge. Bürohunde haben wir ja schon vereinzelt, gerade aus dem, ähm, sage ich mal, amerikanischen Bereich, und da dürfen die Hunde eben mit rein und ähm, durch die Wirkung. Also das ist alles, da gibt es schon wirklich einiges wo man die Hunde mit reinnehmen kann und wo die Hunde einfach gut tun.
0: Vielen lieben Dank, liebe Tatjana. Das war super spannend, eine ganz tolle Arbeit, die ihr da macht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige unserer Zuhörer da vielleicht auch ein paar mehr Informationen haben wollen oder sich mal mit euch beschäftigen wollen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wo kann man denn mehr Infos über euch bekommen? Ja, zum Beispiel
2: durch, über die Internetseite, vita-assistenzhunde.de
0: Also, wenn es euch interessiert, dann schaut doch da mal vorbei. Wir danken dir sehr, dass du heute zu Gast warst und wünschen dir alles Gute.
2: Vielen lieben Dank. Tschüss.
0: Endlich steht der Frühling in den Startlöchern. Meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
1: Bisher zum Glück noch nicht. Aber ja. ich bin
0: gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei. Ja? Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auch von übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Absolut faszinierendes Thema für mich heute. Ich finde es Wahnsinn, wozu unsere Hunde in der Lage sind und wie sie uns Menschen helfen können. Flo, was nimmst du von heute mit?
1: Ich nehme auf jeden Fall mit, dass äh, die schönen Geschichten, die wir vorhin gehört haben, wie Hunde wirklich das Leben von Menschen bereichern können, wie die auch vor allem unterstützen können, wo man eigentlich denkt, äh, dass so, so ein Mensch, der mit, mit so einer Behinderung oder so einer Einschränkung im Leben eigentlich keinen Hund führen könnte, aber der Hund übernimmt so viele Aufgaben, dass er wirklich auch alleine mit denen rausgehen kann, wo man nie sagen oder wo man wahrscheinlich nie denken würde, dass das überhaupt möglich ist. Finde ich sehr, sehr beeindruckend, wo Hunde zu in der Lage sind und, und wie die auch das Leben eines Menschen bereichern können. Weißt du was mich noch viel
0: mehr fasziniert, als jetzt die Tatsache, dass Hunde lernen, irgendwelche Gegenstände aufzuheben oder Lichtschalter an und auszumachen. das finde ich schon toll, ja, aber was ich glaube, was noch viel mehr bringt, ist einfach dieses Team, diese Beziehung, die Hund und Mensch in dem Moment haben und ich glaube, dass es da schon sehr, sehr enge Partnerschaften gibt und dass ein Hund auch durchaus verstehen kann, in der Lage ist zu verstehen, welchen Job er da macht und das finde ich absolut faszinierend. Flo, es wird wieder Zeit für ein kleines Spielchen. Es steht ja insgesamt erschreckenderweise 14 zu 13 für dich.
1: Das ist aus
0: der Asche. <lacht> ja, wirklich. Ja. Das werde ich heute versuchen zu ändern. In unserer heutigen Spielrunde geht es um Quizfragen. Ich werde gleich fünf Fragen vorlesen und wir müssen einen Tipp für die richtige Antwort abgeben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Die erste Frage lautet: Wann wurde der erste Blindenführhund systematisch ausgebildet?
1: Systematisch. Gib mal Tipper. 2003.
0: Ich sage Ich sag 1969. So, wir suchen die Antwort kurz raus. Warte, die Antwort lautet... Ei, 1916.
1: Ja, ich dachte wenig systematisch. Vielleicht äh, erst ein bisschen später yeah. vorher. Aber einfach mal, wir machen einfach mal drauf los. <lacht> aber krass, oder? Ja. Na, ist, das ist oder? echt heftig. Ja, aber
0: trotzdem bin ich näher dran, würde ich sagen. Ja. Und damit geht der Punkt eindeutig an mich. 1 zu 0. Wir kommen zur nächsten Frage. Wann wurde der erste Diabetiker-Warnhund ausgebildet? Da muss ich jetzt mal vorlegen. Da würde ich sagen etwas später. Ähm, ich sage jetzt einfach mal 1963.
1: Dann sage ich 1970.
0: Die Antwort lautet, warte, oh,
1: 2003. Da wusste ich wusste ich mal mit 2003. Irgendwas <lacht> musste es da gewesen
0: sein. Ne? Okay, damit geht Ja, ja. Ich,
1: ich dachte mir halt, weil Diabetes ist auch noch nicht so lange äh, so erforscht. Deswegen dachte ich mir schon, das kann Ach nicht so, so früh sein wie... Ja, mhm.
0: ah, okay.
1: Aber 2003 schon ziemlich spät. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ja.
0: Okay, 1-1. Nächste Frage. Wie lange dauert denn die Ausbildung zum Diabetiker-Warnhund? Da musst du jetzt wieder vorlegen. Zwei Jahre. <lacht> Dann sag ich äh, zweieinhalb Jahre. Okay, wir schauen mal nach, die Antwort. Oh, 18 bis 24 Monate. Yes. Hi, hey, da warst du aber ziemlich genau. Und ich war leider ein bisschen drüber. Oh Mann, 2 zu 1 für dich. Wir kommen zur nächsten Frage. Wo wurde die erste blinden für hundeschule gegründet? Vielleicht jetzt
1: kilometerweise
0: näher dran ist, oder was? <lacht> hey, du musst jetzt schon exakt beantworten, jetzt hier, weil dies. Okay, ich sag einfach Amerika. Okay, ich schau mal nach, was ist die richtige Antwort? Oman, oh 1916 in Oldenburg wurde die erste erste Blinden für Hundeschule gegründet. Was ist denn los bei dir
1: heute? Das ist ja erschreckend. Ich weiß es auch nicht, ja, aber. Glück, Glück würde ich sagen. In so Sachen Ausbildung sind die Deutschen, glaube ich, immer Vorreiter. Die, die Amis und so, die machen einfach. Da gibt es auch wahrscheinlich kein, kein Zertifikat. In Deutschland ist alles bürokratischer. Ja, Oman, oh
0: damit habe ich 3 zu 1 verloren. Der Punkt geht an dich und damit liegst du jetzt erschreckenderweise 15 zu 13 vorne.
1: Boah, kann ich mir erstmal ausruhen jetzt, ne? freue dich nicht zu
0: so lange. <lacht> Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Absolut spannendes Thema und in 14 Tagen geht es wie immer weiter mit neuen schönen Themen und Gästen und natürlich auch wieder mit Flo und Carlos. Bis dahin wünschen wir euch nur das Beste, bleibt gesund und bis bald.
2: Tschüss! Tschüss.